0: Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serestowcast.
1: E no podcast de hoje falaremos sobre o fenômeno que estreou nesse final de semana, o filme da boneca mais famosa de todos os tempos, Barbie! Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Francio e Barbie é todas essas mulheres e todas as mulheres
0: são Barbies. Eu sou o Osmio e você pode me chamar de mãe. Eu sou a Bubu
2: e eu sou aquela Barbie que quando alguém fala, pensa numa Barbie, sou eu.
3: Eu sou a louca e o mano tem apenas um final. Então elas vivem para sempre. Você tem 15 mil e-mails não lidos.
1: Ai, que loucura! Ai, que absurdo!
0: E sim, meu caro Francio, hoje falaremos tudo sobre o filme do momento Barbie. Mas, antes disso, temos que vir aqui com a nossa sessão de e-mails e comentários e falaremos sobre o nosso último Seristo que já faz um tempinho, que foi sobre S Section. Se
3: você não quiser ouvir os e-mails, pule para 4 minutos e 50 segundos.
1: Então, pegaremos os comentários que estão lá no nosso vídeo do canal principal Série Stone sobre Succession, um vídeo meu sobre o final. Mas também nessa sessão de comentários, você pode ser um comentário lido de várias redes sociais. Então nos monte de mensagem no Instagram, arroba Série No nosso Twitter, agora é Expo, é, Série também. Ou pelo e-mail, Série
0: Stone, gmail.com.
1: Essas loucuras
0: de Elon Musk, né? Exato. Mas, resgatando um dos comentários que deixaram pro Franço lá, temos a Roosevelt Senna, que diz o seguinte... Na opinião dela, foi um final agridoce, provocativo e perfeito Alimentou minha esperança de que os irmãos finalmente entenderiam que unidos são mais fortes E a importância do legado da família Proporcionou momentos de ternura entre eles Que me fizeram sorrir com afeto durante as cenas da refeição do rei e do café virtual Vibrei com o um tapa do Greg em um tom Enfim, tudo caminhando para que a família prevalecesse Torci pelos irmãos e então essas pessoas horríveis, egocêntricas, desreais e abusivas agem como sabem agir desde o primeiro episódio. E a arrogância do Ken quando sentou na cadeira do pai, quando mentiu sobre a morte do garçom, etc, foi a pau de cal para não os penalizarmos. Todos perderam muito mais do que a empresa e mereceram. sentir incômodo, constrangimento e uma certa tristeza. Mas adorei Olha, pra mim também ela sintetizou muito do que eu achei com esse final de section Porque eu achei assim tão bonito aquele momento dos irmãos, assim Pra mim o tapa do Greg, ah, foi bacana Mas depois o final meio que destrói isso, né? Porque o Tom vai lá e cola o adesivo nele, então meio que novo uma libertação, né? Você diz deles se libertarem um do outro? Não, exato, do Greg se libertar daquela relação, isso não acontece Ah, não Ele tem Só aquela palavra, relação, né? mas... É
1: só uma reação. É só uma reação passageira, né? Ele é comprado novamente.
0: Sim. Pelo mercado. Mas é...
1: <risos> é muito interessante falando de, do fato de você simpatizar e ter dó, né? Eu não tenho dó no Sim. momento. Ah, pra mim tinha que todo mundo se ferrar, realmente. É, dó é, é uma barba forte, mas simpatizar... É todos ali isso fizeram coisas muito horríveis. Todos, sem exceção. Sim. Steve, Roman, não tem nenhum ali é que, que se, que se do. escape do código penal. Não, não tem problema, não. Pode ferrado. Mas o meu comentário é em parte biscoitos para mim e, em parte é dizendo sobre a série. Eu a sua Análise, obrigado. Esses comentários significam bastante. Recorrentes são os as comentários negativos, né? Então, agradeço. Ainda estou girando as coisas, mas assim que estiver pronta, venha um comentar. É, obrigado, etc. série fenomenal e fico feliz em ter participado desse momento. Eu peguei esse comentário para o que me elogia e depois para esse final, porque eu fico feliz de ter participado do momento de Succession, do momento de que a série estava passando, de acompanhar semanalmente, de acompanhar desde a primeira temporada, que eu vou falar isso no final dos tempos, que eu estava aqui desde começo. É isso
0: e vivi essa série. Isso é verdade. França ali, ninguém conhecia essa section, nem existia a série estou eu é. cheguei assim, no limite pro M do ano passado, né? Maratonei as três temporadas enlouquecendo, é. porque muito boas. Mas França desde o começo. isso estou é um desde o começo.
1: Então, fico feliz de ter participado desse momento, tal qual o Deis Marinho aqui comentou.
0: Exatamente. Mas, falando em momentos icônicos, meu caro e vencemos outros, na é verdade. Exato. um filme icônico. Exato, que rendeu muita discussão. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos e de Shadow Now, dessa vez para comentarmos do filme do momento, uma das maiores estreias do Senhor Brasileiro, todo mundo só fala de Barbie e Oppenheimer também, mas isso é um tema para outro programa. Hoje é então, vamos comentar um pouquinho sobre, parte sobre o que achamos, um, né? Exatamente, do
1: filme que é um fenômeno, né? O filme que sim. gerou todas as maiores polêmicas possíveis só porque as pessoas estão indo assistir o filme de Rosa e isso gera ah, Aparentemente gera várias críticas sobre o capitalismo, etc. Mas parece que não gera essas discussões em outros momentos. Esse cara é o filme do momento. É o filme do momento, então precisamos discutir e com spoilers. Lembrando, a partir desse momento, teremos spoilers de todo o filme. Então vá assistir e depois retorna este podcast pra gente falar tudo que acontece nesse filminho aí de duas horas.
0: Hi, Barbie! Hi, Ken! Eu acho que uma coisa legal que a gente pode começar pensando é expectativa versus realidade. Porque assim, eu particularmente fui a expectativa. Assim, ah, quem vai assistir tudo mais, mas eu não fiquei pensando, nossa, o que será que o time vai ter, etc e tal mas vocês tiveram expectativa antes de assistir Barbie? E ela foi correspondida? Ah, eu não
3: tinha expectativa de que ia ser divertido, mas eu assumo que a história, assim me pegou demais, foi muito além do que eu esperava. É, eu já tinha ido com uma
2: outra expectativa, pensei que ia ser outra coisa, é... e aí chegando lá, foi totalmente fora do que eu tava esperando, mas ainda assim eu, eu gostei bastante do filme é, teve bastante polêmica, porque eu tinha visto um pouco antes, né? Do, o trailer, ele, eu pensei que ia ser é uma coisa e o foco do filme foi totalmente diferente e abriu é, um leque pra muitas críticas, né? O que a gente viu muitas polêmicas também nas redes sociais.
3: Então, mas já eu gostei. Que...
0: Ah, isso é verdade.
3: Já que teremos spoilers, você já avisou. Eu posso dizer que o que me pegou foi o que ter dado um, um golpe. De...
2: Nossa, muito longe <risos> isso.
0: o <risos> mandado. O golpe do, do patriarcado.
2: Mano, mas o que... Ele tá que... O
0: senhor Mattel ia ser o vilão.
2: É, eu também. Eu não pensei que seria o Ken, não. Na verdade, por um momento eu pensei que o Ken seria o vilão. Mas
3: não, achei ainda assim. Se... Eu ia ser o vilão. O Japa? É, eu achei que ele ia ser o vilão. O
0: Shangxi. Isso. <risos> Exato, na Referência máxima.
2: Nossa, eu... o auge é ver o Shang-Chi com o Ken. Isso foi muito louco pra mim.
0: Não, e além dele, o elenco de Sex Education fez um bico, né? Porque fez, faltam mortes, coitado. A Greta Gerg,
1: ela é uma, uma fã de Sex Education, né? Porque tivemos é todos ali. E Exato. o Ken, o outro Barbie e o outro assistente lá da Mattel, estavam todos representados ali. Sim.
0: Exatamente.
1: Além de outras várias estrelas que aparecem no filme ali pra fazer Pequenas Pontas. Um filme Do cheio tá de né, pessoas... Seus 30 segundos. Exato. John Cena, <risos> Exato. pessoas hospitalizadas. Na verdade, acho que
2: foram acabou sendo um um, um, um minuto, né? porque foi 30 segundo do High Barbie e depois do, ah, na cena do, do Peixão o então,
1: Peixão foi muito bom o filme atraiu muitas pessoas famosas pra perto dele, né? então parece que realmente foi um projeto que dentro da indústria, ele foi muito abraçado porque assim, nós temos músicas sim. da Dua Lipa que é composta para esse filme tem a música da Billie Eilish composta para esse filme tem pessoas Oscarizadas que apareceram ali em, em segundos a Emerald Fennel que faz a Barbie grávida vencedora do Oscar por Bela Vingança. A Anne Roth, que é a velhinha que aparece ali no ponto de ônibus, ela é oscarizada por figurino, etc. Então o filme foi, parece um filme ali que na indústria, muita gente
0: abraçou. Uhum. Sim. E até uma coincidência curiosa com o Penheimer, né? Porque ambos os filmes, tava essa realidade Sim. gigantesca. E também, também... o Penheimer é cheio de gente. Exato, e Barbie atira pra todo lado. Pode ser um coadjuvante, mas vai ser alguém famoso. Vai ser alguém famoso, além de outros vários nomes que a gente não citou aqui. Hi, Barbie! Hi Ken! Mas uma coisa que vocês comentaram que realmente me chamou a atenção no filme é essa questão do conflito principal. Porque não tava no radar assim. Primeiro surgiu aquela, aquela missão inicial, né? Ah, temos uhum. que ir atrás da, da criança, que a gente depois descobre que na verdade era mãe, tá com aqueles sentimentos negativos, né? Uhum. Depois, de repente, em uma piada, o Ken descobre né, as injustiças desse mundo, as diferenças em comparação com a Barbilândia. E isso muda a história inteira.
3: Exatamente, foi uma brincadeira de quem some daqui, que aí Sim. ele percebeu uma inspiração.
0: Ele percebeu um
1: mundo onde ele tem todos os privilégios possíveis, apenas por ser quem ele é, né? Exatamente. Exatamente.
3: Enquanto a Barbie percebeu que existe um mundo em que ela corre perigo de vida, e apenas por ser quem ela é.
1: Exatamente. Sim. E pode parecer tão superficial, né, essa mensagem que, ah, é panfletário, etc. Mas é, é tão significativo isso existir, porque você ah, quando você existe, você fala, ah, nossa, que simples, né? Todo mundo sabe sobre isso. Será? Então, porque ninguém fez é até agora, né? Eu acho o filme é muito... Quando você fala necessário, parece que todo mundo fala. Ah, é um filme necessário. Só que ele, eu acho que ele cresce nos detalhes, né? Na forma, o, o do Ken, da Barbie, que é a Barbie estereotipada e o que, que isso representa, etc. Não,
2: e o legal do é, crescimento, né? Também, né? É, então, e o crescimento da Barbie estereotipada é muito importante, né? Porque é, é uma coisa que realmente a, a Margot, ela é, claramente acho que foi a personagem perfeita. Inclusive, parabéns pela atuação, foi, foi ótimo. Né? Não, é sensacional. Sensacional. E essa coisa de um padrão estabelecido na sociedade, sabe? Eu acho que essa quebra desse padrão e é importante falar sobre também a, o feminismo, né? Do jeito que foi colocado também foi muito bom. E realmente é um filme necessário, como você falou. Isso é verdade. Eu
3: achei legal que também houve uma crítica, né? Para essa necessidade que você acaba criando, de que você precisa ser forte, porque primeiro você entende que você tem um... você está num patamar abaixo na sociedade, e aí quando você entende esse papel, você precisa... começa a ter uma necessidade de tentar ser forte o tempo todo, só tem que não ser forte o tempo todo. E aí, a personagem que eu o nome. agora, mas a Oi. mãe da Isso, ela fala disso também, que ela não consegue ser forte o tempo todo, por mais que ela entenda que o feminismo é, busque que as mulheres tenham o poder não dá para fazer isso o tempo todo uma hora você acaba falhando e se cansando de de é, se esforçar muito.
0: E uma coisa legal é que essa, todas essas reflexões que a mãe dela traz, né? É o que liberta as Barbies daquela lavagem cerebral, né? Sim. Exatamente.
1: E é interessante da gente ver essas discussões sendo aplicadas pela, pela Greta Girl que já era uma pessoa que na... Da biografia dela, na, da -biogra do que ela tinha de passado né, no cinema Ela já entregou ali Histórico. peças que, que diziam muito sobre isso, né sua Lady Bird e Adoráveis Mulheres é muito sobre isso e sobre relação de mãe e filha, que também é uma coisa que tem muito nesse filme é quando a gente vê a Glória e a Sasha, né, que é a personagem da América Ferreira e da filha dela, e oh, também e da broma, criadora né? e da criadora com a própria Barbie, que também é uma relação de mãe e filha então ela tem essa, essa questão ela trabalha novamente nesse filme com isso tem um
3: ponto Sim. que tanto a Glória quanto a Ruth, que é a criadora da Barbie, ela, fa ela fala né e chega um momento uhum. que você para de, de, de. Quando você se torna mãe, você em um momento chega, para de ser uma pessoa e começa a viver pelos seus filhos e vê eles andando E acaba esquecendo de si mesmo.
0: E a frase que eles usam é muito boa. As mães param o tempo para que as filhas possam andar e ver quanto evoluíram.
3: Exatamente.
0: Saca aí a reflexão na cara do povo. É <risos> tá uma coisa filosófica, né? Taca Isso é legal, reflexão. porque o filme em si, ele é muito, sabe, comédia, que satiriza muita coisa. Eu acho que até as mensagens que o filme defende algumas vezes, ele próprio apresenta como se fosse uma sátira até como muita gente vê, como se fosse ah, isso não importa, é uma piada mas quando a gente começa a falar do filme, acho que o tom muda tanto e isso mostra a força dele também
1: o que, que é a Barbie depressiva,
0: né?
2: Ah, <risos> nossa, mostra essa cena a Barbie de
1: ansiedade assistindo Orgulho e Preconceito
2: caramba, a maquiagem toda burrada essa Barbie uhum. não está morta é crise existencial
1: o filme ele passa com uma velocidade, pelo menos pra mim, super rápido. Foram duas horas que eu não senti passar de nenhuma forma. É, as músicas, é é eu, eu, eu nunca me incomodei com música, com musical, pessoalmente adoro, muita gente sabe. É, então, pra mim não seria um problema de qualquer forma. Mas as músicas que tem, a música do Ken, a música da, algumas músicas da Barbie, né? Pra mim, foi, elas deram um ritmo impressionante pro filme que ele passa num piscar de olhos. você vê, ela já acabou e você já tá ali nas resoluções finais. É, passou muito rápido, mesmo. Assim,
0: eu praticamente não sou muito fã de musical. Mas eu acho que a escolha. Primeiro eu achei interessante a escolha de deixar a música em inglês. Né? Até no e colocaram
2: né? Achei é sensacional.
0: É, eu nunca Não, tinha visto claro. isso, eu acho, sendo bem sincero. E musical, musical. musical mesmo, acho que acontece. É, né? De resto para, gente... para, é musical,
1: né? É só músicas
0: da Disney, eles dublam as músicas. Né? É, só é só do As Disney mesmo. E as Se você,
2: você p... pegar Rei do show, Fantasma da Ópera, esses eles não podem mudar, né? Cats, eu acho que também não mudou.
0: Mas é rio, verdade. Né? Ver a Disney não, acostumou não, a, não a não gente não. Mal. Vou
2: três, horrível. É, mas... Não comentaria isso.
0: Não, é, aqui é um Chernobyl, né? Se pensar que a Taylor Swiss tá em Cats, não Tá. 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 E,
2: gente, é. eu sou apaixonado por musical. Acepta, então, né? pra mim é muito difícil. Olha, esse e Caminhos da
1: Floresta, meu Deus. E o Nossa, resto. Nossa, caminhos da floresta também. Puta vida, que
2: Meio ruim. ruim, gente. Mas, Barbie, o musical foi bom. Sim, eu que
3: as, as nossa, as com as as a am am boas. A música do Ken na parte da fogueira, nossa, tava morrendo de ódio. Porque ele falava que ele queria, ele falava que ele queria sim menosprezar a Barbie e ele sentia, ele sentia bem a menosprezão da Barbie. E ele falava isso com uma calma. fala bem... falava de forma romântica, você viu?
2: Foi tipo assim, era, era pra ser uma cena de fogo dele se expressando romanticamente falando. E não sei como aquilo. Olha a crítica aí, gente. Ai, Deus. Eu
3: comecei a olhar e falei, gente, você é um palhaço. Como assim você se sente bem menos a Barbie? Oh, que Exato, óbvio.
1: Tipo, é as estruturas de poder, né? O que... E foi
2: uma questão meio de vingancinha também, né? Porque ele se sentia excluído, menos. E, menosprezado. e
1: até ele e queria realmente que, queria que, que a Barbie
0: sentisse na pele o que ele sentiu, né? É.
1: Hi, Barbie! Hi, Ken! E. Muitos, muitos homens falam: ah, esse filme é anti-homem, esse filme, ah, não sei o que, não sei o que lá. realmente você é um tonto se você fala uma coisa dessa. E você não assiste. O filme, porque não tem nada a ver. Com nada. O filme, ele tem paixão pelo personagem do Ken. Ele, tem, ele ama o Ken. O filme, pra mim, ele representa isso. O quanto que você vê que aquela estrutura é. Um, você, o próprio Ken no filme, ele tem. Ele tem uma consideração de que aquilo liberta ele no final. De que ele tem que ter algo à parte da Barbie. Ele precisa de uma trajetória dele. O filme ama porque... o personagem do Ken. Do Exato. Pontos, tanto quanto a Barbie.
3: Sim, mostra que o Ken, que a gente sempre viu como um agregado da Barbie, ele é muito mais do que isso. É, porque isso é ele, ele é além ele disso. E, e, a
2: gente, isso, e a gente sempre viu o Ken sendo só da Barbie. O Ken? É. é o Ken. Mas não é o Ken. Se você fala Ken, é só o Ken. Agora, é a Barbie e o Ken. Então, tipo assim, quebrar Exato. isso também é importante, tipo. Que são personagens que, que ambos, passa, devem, né? é, ambos devem ter só, só devido importância e. Exatamente. Né?
3: Porque com todo mundo que vai comprar um Ken, com certeza compra um Ken e a Barbie. Exa não, gente, <risos> eu tenho. A gente um, pra a ter
2: noção, eu tenho umas 50 Barbies Eu tenho um Ken.
3: Eu não tenho eu um Ken. Eu tenho um Ken e eu o outro é.
2: Barbie. É o da, da é Hannah da Montana, lá, o Lourinho. Que não é o Ken. Eu não tenho um Ken, eu só
3: tinha as Barbies <risos> Então.
1: Olha aí, né? <risos> ai, ai. Fantíssimo. Nunca há um ponto sem nó, né? <risos> Nunca há um ponto sem nó, né, queridos?
3: Talvez as minhas vibes namoravam umas com as
1: outras. Hum, talvez. O <risos> que <isso> será, né? Gação. <risos> so. Hi, Barbie! Mas até interessante mas... que no filme é, a Greta Gerwig escalou uma Barbie trans E eu achei isso muito interessante
0: E muito eu conheço aquela atriz
1: de algum lugar, de onde que ela é? Eu vou pesquisar agora, mas ela é uma atriz famosa
0: Então, porque eu fiquei pensando, eu conheço essa mulher de algum lugar, não lembrava onde Então vamos pesquisar Ela apareceu, até. ela é de The Idol
1: Ela é de The Idol Ah, ela, por
0: é. isso que eu tô com ela na cabeça, eu conheço essa mulher de algum lugar ela é da... aquele é pessoal da revista que vai falar com e a coitada no primeiro episódio. E Pantera Negra o para sempre, mas esse eu não lembro nossa.
1: Marvelous mano. Mrs. Mason, que eu também não lembro ela é famosa. Querida, uma querida Rarinef. É a Harinef, ela é uma queridíssima <risos> ela já foi indicada ao segue por Transparent, inclusive, fica aí a curiosidade
0: Caramba. Mas obrigado. Eu tava com isso na cabeça. Eu conheço essa mulher de algum lugar. De onde é? Bom,
2: eu não tive essa impressão.
0: Hi, Barbie! Hi, Ken! Mas uma coisa que eu queria comentar também sobre o final do filme, esse ponto do Ken: é que eles comentam bem no final que né, tem essa questão toda dos Ken's quererem mudar a lei, né? De, ah, nós vamos tomar o poder e tudo mais. Aí no final se acertam as coisas e eles falam, ah, o dia que. Ah, uma curiosidade, rapidinho: uma das Barbies é aquela Lila do Umbrella Academy. Mas para seguinte. O <risos> dia que as Barbies... Não, o dia que os Kens, Cans... Os Kens teriam, na verdade, o poder igual das Barbies na Barbilândia quando as mulheres também tiverem, tivessem no um mundo real, assim como os homens. Tem essa coisa também. Você diz de inversão de papéis? Isso, dessa comparação, entendeu?
1: Isso eu acho um ponto bem interessante no filme. A parte de inversão. Porque quando você vai pro mundo real e pra Barbilândia, e no começo ela fala, né? É tipo, você está aqui sim, é no mundo real
0: e as Barbies, elas assim ah não, mas Agora o mundo não tem mais desigualdade. Ah, sim, a comparação de que... Essa questão do mundo real e mundo da Barbie. Elas não tinham essa real noção das coisas, né? Elas achavam, ah, não, a figura da Barbie... É, acabou, ajudou <risos> a defender a igualdade. Vão todos nos agradecer, etc, tá?
2: E é muito tocante quando a Barbie, ela acha a garota, né, lá na escola E elas falam pra ela Sim. tudo que ela acabou representando no começo Que não era esse que ela queria, né Não era
0: intenção, né
3: Tadinha, a Barbie passa por poucos e boas pra aquela menina no começo
0: O filme tem uma mensagem dele bacana Mãe e filha se reconciliam, mas que personagenzinha chata.
2: Não, eu, assim, eu não consegui, admito, não consegui pegar apego por ela. Tipo, nem por ela, assim, não foi muito construído Nossa, é pra conseguido. mim pra eu gostar dela, sabe? Ela me estressou do começo ao fim, pra eu ser bem sincerinha.
3: Eu fiquei feliz, o foco não foi nela. Porque por, no começo, por um momento eu achei hum. que ia ser tipo, ai ah, eu é melhor, não sei o quê. Esse ia ser o foco do filme. Eu, eu também. fiquei muito puto que isso acontecesse. Mas como não aconteceu, muito eu fiquei muito feliz. Que
1: porque olha,
0: a
3: personagem. de
1: fala, chuga. Pra se ela quer hablar. Ela é Até de fascista, o que eu achei bem engraçado. Sim. Ai, a Barbie. Nossa, <risos> a Barbie, eu sou fascista. <risos> ai, eu fiquei com vontade. A Barbie tem noção do que é fascismo. Ela no
0: mercado. <risos> não, é ela tipo, Vai jogando coisas, né? É,
1: a Barbie, ela é muito consciente, né? Sobre as coisas que acontecem no mundo real. Isso é interessante. Porque ela sabe. Lá na Barbie Land, ela estuda e estuda, né? Porque a querida sabe,
0: ela conhece. Ela conhece. Isso também é uma coisa legal, porque apesar dela ser a Barbie estereotipada, né? Porque todas as Barbies têm a profissão, tem tá aquela de piada, essa Barbie tem todas as profissões. Mas enfim. Mesmo sendo a Barbie estereotipada, ela tem muito conhecimento, assim, ela. Até que essa questão de filosof... filosóficas assim, né, e tudo mais, então era mais do que um rostinho bonito apenas.
1: É porque, tipo, a gente vê no começo, tal, que ela participa de tudo, né? Ela, ela tá ali na... Sim! Ela tá fazendo cirurgia, ela tá do lado, aplaudindo. A pessoa tá ali no... É uma
0: cidadã grega.
1: Ela tá no... Na Casa Branca, que é a Casa Rosa, ela tá ali também. Ela tá sempre participando, só que ela nunca era nada, né? Ela era sempre apajuvante. porque ela não tinha uma propósito, né? Função
0: específica.
3: Exatamente, quando começa a crise política, eu achei engraçado ela falando: que, gente, eu não quero fazer nada, eu vou esperar uma Barbie com mais senso de liderança fazer alguma coisa por mim.
1: É o famoso esperar cair do céu, né? A querida, ela sentou <risos> ali e ela ficou. Ela falou, a Salvadora chegará.
3: No final, quem deu uma mãozinha Nossa. ela foi a
1: Barbie estranha. A Barbie estranha, Perdão, eu tô falando tipo,
3: assim.
1: ah, eu gostei muito da Barbie Estranha, gente. Eu também, uma querida. E a instalação da Kate McKinnon foi fantástica. Porque ela é lá de, do, do SNL. Que nem o tava falando antes de entrar. Ela é do série The Night Live. E combina totalmente com a personagem dela de lá. O que ela faz, as loucuras, etc. Combina muito com a personalidade dela.
0: E é um conceito interessante, né? A Barbie que meio gasta. Tanto que brincaram com ela. Sim. Que é muito real. Eu, quando era criança, não
1: brincava de Barbie. né? Porque começou de gênero, etc. Mas... De amigas minhas que conhecia essa Barbie maltratada, ela sempre existia.
2: Sempre. Ai, é, gente, eu sempre é assim, tive muita é assim, dó. dó. Me dá uma agonia de ver. Quando eu via a Barbie daquele jeito, eu fiquei assim, meu Deus. Eu, assim, eu...
1: É muito real. Eu vi a Barbies assim. Que era tipo assim, cabelo queimado. Era toda essa história. Hi
0: Barbie! Hi Ken! Vocês assim. lembrar uma coisa agora. Uhum. Que... Há uma similaridade entre Barbie e tal story, né? Algumas questões aí.
1: Ah, né? É tipo quando eles estão jogados lá na do filme três lado das né, crianças pequenas e eles são destroçados.
0: Não e até essa coisa é que assim ela é um brinquedo mas no filme não usam esse conceito né assim mas até a reflexão de o papel dela para a humanidade assim como tem em Toy Story também o papel dos brinquedos para as crianças o que é uma coisa bacana também. Né? E de Sim. intersecção
1: do sentimento da criança com o sentimento do brinquedo né porque é o que move a Barbie no Sim. filme. Sim. De eles estarem meio unidos. Até eu achei que era no caminho, um pouco a origem dos Guardiões. Tipo, a Barbie tá sendo em decadência porque ninguém tá muito mais ligando, etc, pra coisas as uhum, eles... coisas Mas acabou indo em outro, que é um pouco mais parecido com o stone Outra relação entre criança e E essa coisa
0: lembra. dela virar uma pessoa, lembra um pouco também Pinóquio, né? Uhum, lembra. A querida só queria ser humana.
2: Nossa, e o autoconhecimento <risos> é muito uau, gente. O autoconhecimento foi incrível dela. Esse Sim. desenvolvimento dela. Ainda mais por ela ser a Barbie seriotipada, que é aquilo que a gente tava falando sobre ela não ter a profissão, né? Então, tipo assim, ah, é só a Barbie. É a Barbie comum. Mas não, não ela não é comum, sabe? Ela também tem a própria personalidade dela. Ela tem uh, os gostos dela, ela tem. Uh, Qual que Os medos que pensar, dela. Os medos dela, né? Ela. Também é humana, né? Então...
1: E ela vivia nesse ideal de perfeição. Por isso que eu acho a cena do, do ponto de Ormes ali que eles estão no banco, etc, muito foda. Essa era uma cena que os executivos queriam, queriam cortar porque falaram que não levava nada. Mas eu acho essa cena uma das principais do filme. Porque ela sai da barbie justamente falando ah, eu quero ser bonita, eu não sou mais bonita... E ela vê ali uma senhorinha e ela tem uma conexão né, ali imediata com a senhorinha Sim. e ela fala, você é bonita. E a você é fala, eu linda. Eu sei. É. Eu também acho que essa cena. Nossa, final. essa
2: cena é sensacional.
3: Exatamente. Quando Sim. o padrão, né, ele sempre fala que quanto mais velho você vai se tornando, mais feio você, você fica. E a senhorinha fala: Não, eu sou é uma pessoa maravilhosa.
2: Sim. <risos> Nossa, foi essa cena foi tocante,
1: gente. Meu Deus. Ela E, faz, faz um e ela é divertida
3: essa cena. Esse que é o mais legal.
1: Sim. Ela emociona no subtexto, né? No é. Certo.
3: Eu acho que eles trouxeram, eles pegaram muito
2: essa essa pegada no filme inteiro, porque tudo é uma é um jeito sutil às vezes também de falar, de passar a mensagem.
1: Isso é verdade. E até a, até o final do filme ali que aí a gente tem uma Ali é um pouco mais apelativa, etc. Mas eu acho que é necessário que é a cena da criadora, que ali eu acho que tem um pouco mais de diálogo, e acho que é uma cena feita mais pra emocionar, que foi onde eu chorei. Ah, essa ficou foi emocionante. É a cena que a gente vê várias crianças ali. Eu até não sei de onde que são essas imagens, eu gostaria de saber de quem foi que são essas crianças, né? Porque parece hum. imagens é, documentais, pelo que eu senti, não imagens gravadas. Mas, talvez seja de. É, meninas ali, filhas da produção, etc. E a Barbie são todas elas, né? A Barbie, vive, a ideia da Barbie, ela vive em todas aquelas meninas, né? Eu acho muito lindo.
0: Mas a gente vai caminhar para conclusões gerais. Então, o que, que vocês acharam? Qual que é a
1: impressão final? A piada final de que ela está indo na ginecologista.
3: Gente,
2: eu sei. Essa parte foi sensacional, gente. Muito bom. Ainda mais no começo que ela fala que não tem órgão genital. E ele...
0: Gente, tipo, aí ele fala, ah, tem outros órgãos genitais. Se tivesse
3: virado zoomada.
2: Gente, e o volume liso do Ken?
0: A Barbie Estranha falando: ah, eu queria ver o volume dele.
3: O <risos> que foi aquilo?
0: Ah!
2: Nossa, eu dei muito risada ali, gente, meu Deus E nossa, é, essa parte que você falou né? de ela virar humana Gente, isso foi muito alto, porque foi uma... e ela tava toda animadinha, né Porque ela tinha conseguido, né
1: então... Sim, lindo E usando a a, 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 o calçado ali no final, a sandália Sim,
3: é. o calçado do nossa Sim. Eu achei muito lindo
1: Porque tem aqueles tricks, qual caminho você decide seguir e ela fala. Que
2: ah, a total. Filme,
1: não, e a, outra, não. <risos> a jornada do herói está, está aqui do outro lado, querida. O filme precisa continuar.
2: Exato. E, mas isso também é outra coisa, né, gente? A, as pessoas, às vezes, elas não querem a verdade. É muito cômodo você se manter Sim. no mundo ideal da perfeição. E é só uma ideia, gente. Porque a vida real não é essa. É. Não, não Então você cair é... na vida eu... Ah,
1: eu já falei aqui várias vezes Lá no Matrix, eu escolheria A pílula de ficar lá no lugar Porque lá então... no, na vida Zupi. real do Matrix, eles, eles se fodem Eles tipo, é um lugar péssimo Que os humanos... É terrível dias. Eu preferia viver na ilusão é ah, eu Vou seguir aqui mesmo <risos>
2: Ai, mas realmente o Nossa, matrícula né? Mas a
1: Barbie, coitada, ela tava, ela tava muito suicida né? Ela precisava mudar, ela precisava de uma terapia a Ela
2: filha, precisava Coitada Gente. A Quando apareceu a celulite, foi... gente, ali foi o auge.
0: Foi o ponto final pra ela.
2: Foi, ela falou: não dá mais, gente, pelo amor de Deus. Aí, alguém Olha, me salva.
1: Ela precisava da Barbie terapeuta. Ela precisava a Barbie da Barbie terapeuta. terapeuta.
0: Faltou e essa Barbie, realmente.
1: Faltou a Barbie terapeuta, 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 gente, é verdade. Faltou essa Barbie aí. <risos> Hi, Barbie! Hi, Ken! Mas e Luke, e você? Qual que é a sua impressão final do filme?
3: Eu adorei o final. Assim, principalmente da, da, Barbie ente, da Barbie entender que ela não gostava do Ken E tava tudo bem ela não gostar do Ken E ela encontra a felicidade numa coisa muito simples Ela não precisava é, é de um bom. amor ela precisava sair. Então, e é justamente
2: isso que é incrível. Porque as pessoas acham que elas têm que é, ter um padrão de felicidade, mas cada um acha felicidade naquilo que faz feliz pra ela, sabe? E às vezes a sua felicidade não é a felicidade do outro. E todo mundo acha, ai não, tem que casar, tem que construir a, a família, não sei o quê. Gente, ela, ela achou a felicidade dela em outra coisa, né? Não precisa necessariamente aquela historinha lá ter um final de romances ou essas coisas.
1: E tem uma frase muito significativa, que eu acho que significa muito pro final de Barbie, que é uma frase da Margaret Atwood no conto da Aya, que pra mim significa muito, eu já tipo falei muitas vezes na terapia sobre essa frase, que é a revolução, ela é feita nos pequenos atos. Uhum. Então são pequenos atos é, tipo de você escolher assim, viver esco ela escolhendo ir na ginecologista no final. Isso é uma puta revolução. E pra mim é, é essa frase, acho que resume o final e acho essa frase muito boa e encaixa aí.
0: Mas agora vamos para o quiz. Vamos!
3: Vamos! E agora
0: o quiz. Pergunta que vale um milhão de reais. Não consegue, né?
1: Então vamos adivinhar, né, de qual personagem pertence à frase de cada um dos envolvidos aqui no programa. E a minha frase do início foi... Barbie é todas essas mulheres, e todas essas
0: mulheres são Barbie.
3: Tô em dúvida se é da narradora ou se é da Ruth. É...
0: Eu chuto a narradora. Narradora. narradora.
3: É, também.
1: Ela é da narradora, é Mirren, aqui do Blender. <risos> Ellen Mirren? É, Ellen Mirren que faz a narradora.
0: Gente, eu não sabia, não.
1: Uma querida inclusive até achei que poderia ser tipo, a Barbie velha, ela tá contando a história depois,
0: mas não era Mas assim, quando se mete duas, né? Ela mesmo. Isso é uma querida, é uma querida também. Ah, isso com certeza. Já a minha frase foi: vocês podem me chamar de mãe.
3: Caramba. Foi o criador da. É o cara da Marvel. Da Marvel. Da Marvel.
1: <risos> é, da Marvel. O Kevin Sight.
2: O né? É É verdade. É, o cara da Mattel presidente lá.
1: O completo feminista, porque ele é filho de uma mãe.
2: Ele é filho de uma mãe, mãe Exatamente. de um filho. Exatamente.
1: <risos> dele mesmo.
2: Sou aquela Barbie quando alguém fala, pensa numa Barbie, sou eu. Certeza que é uma Barbie
3: estereotipada,
2: né, gente?
1: Margot Robbie. Eu também acho que é. Imagina.
2: Ai, gente, sensacional aquela hora que... Inclusive, sensacional essa hora que a narradora quebra a quarta parede pra falar que que a Margot foi a, a atriz errada pra, pra falar, falar que ela foi. tava com o que tá é, então... nossa, essa parte de muitos anos você não é intervindo junto. É <risos> fantástico
3: humanos sem apenas um final ideias vivem para
1: sempre
2: Decruei, é daqui agora.
1: que é
3: sim, do fantasminha do 17 andar <risos> <risos> mano, eu achei muito bom ter uma sala pro fantasma
1: nossa, sim é muito teorias da conspiração ah, é tipo, de, grandes bizarra, empresas, né? de grandes empresas, sabe? Que tinha, tem tipo a, o corpo criogenado dos seus criadores. Tipo o Walt Disney. isso é verdade. Eu tinha Tipo a teoria do que tem o Roberto Marinho, sabe? Tá lá na Globo, essas
0: Vocês não estão ouvindo falar da cabeça do Walt Disney congelada?
1: Não. É, gente, tem essa teoria da conspiração. <risos> Loucuras. É, que não é sei, assim, é totalmente um loucura da cabeça de ácido de alguém, né? Mas... Alguém fumou
2: em TVCD.
1: Exatamente. Mas existe essa teoria aí. E Barb está aí para nos provar. Esse grande filme. E com certeza ouviremos ainda falar mais em Oscar, etc. Que ele sempre comenta aqui no canal. De um caso, inclusive o filme é escrito por um casal, pela Greta Gerwig e pelo Noah Baumbach, que eles são casados. E são dois é, Oscarizados aí, que estão, é, fizeram o um filme. Oscarizados. Queridos, os dois queridos demais. Então a gente agradece aos nossos convidados. Bobu, obrigado por estar aqui, Luca, que agradeceram muito esse podcast, Sim. porque todos nós aqui somos Barbie, então todos, então precisamos de muitas vozes aqui pra dizer sobre esse filme fantástico. E obrigado por aceitar Muito, esse
0: muito obrigado pela presença, pessoal.
2: Vamos que agradecer. É sempre um prazer, gente. Bye, Barbies.
0: Tchau, tchau, gente. Então, de forma geral, foi isso e você deveria estar maratonando.